Это «Экспертиза» — передача о тонкостях рынка страховых услуг. Здесь вы сможете узнать все об ОСАГО, КАСКО, страховании имущества и многом другом. Сегодня 4 августа 2016 года, четверг. Мы разбираемся с вопросами и говорим о работе страхового агента. Ну что, перейдем сразу к вопросам. Давай. Вот, читаю Facebook. Никита Одинцов, помощник министра по здравоохранению, пишет, что появляются мобильные терминалы для получения и оформления страхового косага. Как считаешь, автоматизация позволит заменить труд человеческий и передаст она какой-то импульс в этой теме? Импульс, безусловно, придаст. Вот. То, что касается, позволит ли это заменить человеческий труд, нет, безусловно. Заменить человеческий ресурс невозможно в этом направлении в силу того, что огромнейшее количество людей трудится над реализацией, да, то есть над всем вот этим процессом документа оборота от то есть первичного то есть получения БСО да, до проведения группы ввода, бланка строгой отчетности того, что мы называем да, полис ОСАГО. Угу. То есть заменить как таковой, да, это невозможно. Улучшить ситуацию в стране, в частности в огромном количестве регионов посредством внедрения электронных договоров ОСАГО, да, которые можно оплатить там, через мобильный терминал, через банк там, и так далее. Это упростит систему получения полиса, да, и сам как бы, процесс получения полиса, что людям просто не придется стоять в очередях. Но, к сожалению, да, за последние вот несколько дней практически подавляющее большинство страховых компаний, работающих по регионам с электронными бланками, временно данную опцию изображения стали выводить. То есть вот тенденция такова, да, то, что агенты теряют работу, то есть если изначально они находили сами да, клиентов, бегали за, так, бегали за клиентами, то есть старались то есть, заключить с ними договор, то есть приводя какие-то свои там, аргументы, uh -huh. Вот, то в настоящее время человеку достаточно прийти, оформить то есть, через сайт страховой компании этот полис и приобрести. То есть, соответственно, исчезает здесь вот этот такое связующее звено, да, агент, который курирует человека посредством получения выплаты. Опять же, здесь очень важный момент, о котором здесь не, не стоит забывать. Здесь не просто какое-то убрали там лишнее колено, да, как многие любят это говорить, что агент лишнее колено. Нет, агент не может накрутить на тарифе, да, он вообще никак не заинтересован в этом. Вот, это связующее звено между страховой и клиентом, который uh -huh. позволяет, ну, так сказать, разумно донести до конечного потребителя тот спектр услуг, да, который включен в сам договор страхования. То есть, начиная от того, то есть, за что страховая компания платит, и заканчивая там, ну, банальным, как правильно составить там европротокол, справки и так далее, и так далее. Кстати, по поводу протокола, насколько ты видишь эту ситуацию с необходимостью оформления ДТП на месте без участия инспекторов, насколько заработало это нововведение, на твой взгляд? По моему мнению, как бы данное введение очень как бы упростило процедуру получения выплаты страхового возмещения, в частности, ну, это по всем регионам уже тенденция достаточно такая обширная, да, настолько это массово уже, да, то, что на место сотрудникам не приходится выезжать, люди оформляют все на месте, договариваются, то есть кто-то признает свою вину и так далее. 
То есть все значительно проще, и в страховую компанию тем самым нужно меньше документов предоставлять, ждать там группу разбора, еще там 10-30 дней и так далее. То есть это, безусловно, для клиента, для конечного потребителя данной услуги это огромный-огромный плюс. Но сама вещь работает. Люди действительно заполняют и ничего не ждут, спокойно уезжают. Да, как бы европротокол работает очень хорошо, очень исправно. В принципе, в целом, да, то, что изначально был некий такой момент недопонимания между клиентами и страховыми компаниями, в силу, когда был ограничен лимит по европротоколу там, в пределах там, 25 тысяч рублей, то сейчас эти лимиты увеличены, да, то есть... До 400 или выше? Я сейчас, Дим, могу ошибиться в этом. Насколько я помню, был лимит 50 тысяч, угу. да, то есть не так давно, то есть сейчас идут какие-то переговоры, не могу точно сказать, внедрены они, то есть на самом деле, то есть уже к исполнению, да, обязательно к исполнению, но лимит сейчас хотят сделать максимально до 400 тысяч. То есть все по европротоколу. И как бы такой момент, да, как кнут и пряник, да, чтобы у людей не возникал соблазн, у клиентов не возникал соблазн да, на место на, в, э, э, пригласить сотрудников ГИБДД да, для составления протокола. Еще в 2015 году внедрили такой нормативный документ, который обязывает на месте штрафовать подобных автовладельцев, которые, так сказать, не хотят оформления по европротоколу, а идут по старинке, дожидаясь сотрудников ГАИ. Здесь может быть ситуация, когда просто нет с собой самого вот этого бланка. Не всегда, его, кстати, не всегда легко найти на сайтах страховых компаний. Бланк Я сам посмотрел. Ну, бланк, который ты заполняешь при наступлении страхового случая. Ну, здесь как бы об этом может позаботиться изначально агент, да, либо mm -hmm. достаточно прибыть в любой вообще офис, вообще любой страховой компании, получить этот универсальный mm -hmm. бланк, то есть не пусть они у тебя в машине лежат сколько угодно. Коммерсант пишет, что Российский союз автостраховщиков РСА заявил, что в начале 2016 года камеры будут фиксировать автомобили без полюса ОСАГО. Mm -hmm проверяя по базе данных РСА. Сейчас штраф составляет 800 рублей. Как ты считаешь, насколько это серьезная вещь и действительно ли это последует? Знаю о подобном нововведении, да, которое должно было еще состояться с 1 января 2016 года в двух городах, да, таких тестового режима Москва и Казань. Угу. Но в настоящее время данная так как бы данная норма, она не работает, она неприменима, и в принципе, да, пока есть несогласованность между такими структурами, как страховая компания, как ГИБДД, то есть правоохранительные органы, в частности, то, что они позволяют перемещаться на автомобиле в течение 10 дней с момента приобретения до постановки машины на учет, mm -hmm. То есть 10 дней можно по закону ездить без полиса ОСАГО. Uh -huh. То есть за это тебя не штрафуют. Дается то есть 10 дней. А то, что будет отслеживать по там, государственному регистрационному знаку, то есть ну, для меня это на сегодняшний день некая какая-то утопия, какая-то идея, которая в реализации, над реализацией которой предстоит много-много еще работать, трудиться и так далее. То есть пока у нас единого такого регламента взаимодействия не будет, не будет согласованности между всеми структурами. И там из места, там, из точки А в точку Б, да, из, там, в Москву один по Москве покататься, к примеру, приобрел сегодня автомобиль, из точки А до точки Б доехал, поймал 7 камер. 
Причем как бы идут разговоры о том, что это не будет просто, да, там, 7 камер, одно нарушение. Это будет 7 камер, 7 нарушений. То есть сколько камер поймал, столько нарушений. То есть 800 на 7. То есть и, пожалуйста, угу. есть, кто будет готов, да, такие суммы платить. Если среднемесячная зарплата у населения там в пределах там 30-35 тысяч. Ну, с одной стороны, мне кажется, здесь речь идет о том, что некая такая борьба с мошенничеством поддельными полюсами, когда выводятся из оборота рукописные полюсы, о том, что ты говорил в первом выпуске. Ну вот, с другой стороны, как раз РБК, они пишут, что всем придется поменять свои полюсы, ОСАГО. РСА ведет новые бланки, чтобы вывести из обращения поддельные полюсы. В принципе, здесь ничего нового не произошло да, и не произойдет. Угу. То есть сами страховые компании, бесспорно, в 2016 году начали достаточно серьезную борьбу с разнообразными видами мошенничества, которые не только да, как внешняя такая угроза для страховых компаний посредством каких-то нерадивых там, брокеров, там, агентов непорядочных там, и, и так далее, но и зачастую в самих страховых компаниях их же сотрудники да, штатные то есть занимаются, то есть ну, халатно исполняют свои обязательства, БСО без реестра выдается, там, без акта получения БСО там, агентам, доверяя им якобы, ну, так сказать, на доверии, на чистом доверии. То есть сам процесс оформления то есть рукописного полиса в офисах страховых компаний достаточно такой трудоемкий да, для угу. сотрудников, которые только-только там начинают работать, или те, кто уже матеры, они стараются там половину не заполнять, половину документов клиент может не привести, они начинают там изобретать что-то непонятное, то есть дописывать не какие-то данные, там неверные паспортные данные, дату рождения и прочее, ну какие-то вообще совершенно непонятные вещи. Вот. То, что они решили просто поменять, да, то есть сам по себе на бланк, ну, как бы здесь ничего такого нет. Практически у нас каждый там, там один-два года у нас меняется, то есть сами полюса ОСАГО. То есть у нас была там серия там ББ, потом ССС, да, сейчас там ЕЕ серия с новыми лимитами. Здесь ничего сложного нет. А вот те представители компаний страховых, а сами страховые компании, которые работали, да, на электронных документах уже очень давно там на протяжении последних там двух лет но у них не возникает не у них не возникают да там проблем каких-то с переходом да на электронную систему оформления полисов но и у клиентов не возникает как бы дополнительных сложностей с теми же самыми электронными полисами посредством того что все их коэффициенты за безаварийность отображаются легко в любой компании то есть по истечении полного страхового периода поэтому здесь Здесь ничего такого даже сложного не происходит. Чисто страховой рынок просто здесь развивается и развивается достаточно неплохо. Ну, как выясняется, он развивается достаточно быстро, и новости, они приходят буквально каждый месяц уже с частотой, может быть, даже в рамках пары недель. И без работы агентов это, мне кажется, сложно осознать, переварить, если ты просто автолюбитель, просто любишь водить машину, ездишь на работу по делам и так далее. Тебе нужен автомобиль, тебе нужно просто его соблюсти, все формальности, и не попадаться на штрафах, не попадаться на вот этих камерах автоматических. Давай поговорим про тему агентов. Расскажи, пожалуйста, о том, в чем заключается их работа, какая проблема стоит в центре их работы. Очень хороший вопрос, очень интересный вопрос, над которым можно очень-очень много проводить разнообразных дискуссий. 
Вообще для меня агент, ну и как для любого человека, для любого потребителя данной услуги, это, это связь, угу. связь со страховой компанией. То есть не просто да, связь как такой некий такой посредник, да, то есть сегодня заключил сделку, да, все, забыл про него, то есть через год там вспомнил, или через год о другом вспомнил и так далее. То есть для меня это некий такой персонаж в этой истории, который не просто имеет в наличии некий бланк, да, который по полюс ОСАГО, это некий такой… Эксперт. Вот тогда настоящий эксперт в области страхования, который понимает плюсы, минусы, тонкости, почему нужно оформить так договор, да, как правильно там сохранять там скидки, как правильно, то есть высчитать тариф, как правильно урегулировать страховые события. То есть это неотъемлемое звено между страховой компанией и клиентом, который позволяет постоянно, так сказать, балансировать. В силу того, что не все страховые компании готовы всем своим клиентам предоставлять качественный сервис, соответственно, они это сами понимают прекрасно, клиентов огромнейшее количество, они тем самым пытаются да, то есть вкладывать на знания, вкладывать свой какой-то там небольшой опыт в агентов да, и доносить это через агентов. Вот есть агенты, которые понимают это, да, которые пытаются вокруг себя то есть, создавать 10 клиентов, 100 клиентов, 1000 клиентов, да, и пытаться с, ним, там, с ними работать, их обслуживать, объясняют все там, тонкости страхового вообще рынка на сегодняшний день. Ну вот смотри, помимо агентов, все-таки на рынке есть еще куча народу, которая в том числе им противостоит с одной стороны. В первом выпуске ты говорил про антистраховщиков, вот, например, коммерсант тот же, он пишет о том, что со стороны потребителей инициирование судебной доплаты по ОСАГО составили почти 18,5 миллиардов рублей только в 2015 году. Насколько ты считаешь вот это положение дел в сфере отношений агентов, агентств, компаний страховых и антистраховщиков, насколько оно серьезно, насколько вот их лобовое столкновение сейчас идет в пик или наоборот смягчается? Есть ли серьезная угроза мошенничества в этой сфере? Ну, для начала немножечко попытаюсь раскрыть терминологию да, агентов. Угу. Вот, ну, так сказать, взгляд изнутри. Угу. Как правило, да, то есть огромнейшее количество молодых людей, получив там, диплом о высшем образовании или не получив диплом о высшем образовании, да, хотят получить, не знаю, там какие-то баснословные заработки. Они начинают, то есть, куда пойти? В страховая, в банковскую сферу? То есть, в какую именно сферу услуг им пойти? То есть, те, кто для себя определяют направление деятельности страхования, да, посредством агентов, то есть, в принципе, как бы изначально не понимают то есть, все, всей той ответственности, которая накладывается на плечи любого полноценного нормального агента. То есть это не просто найти одного клиента да, и заключить с ним сделку, выписать это какой-то договор страхования, будь то обязательный, добровольный и так далее. То есть это достаточно а, сложная процедура оформления в штат агента. Следующее. Это обучение этого агента. Пойти зарабатывать не получится. Нужно, соответственно, много информации получить да, от своего работодателя, от своей страховой компании. 
Третье, да, нужно научиться работать с клиентами там, и так далее. То есть вот на этой инстанции, на проверке там, документов, там, что-то не в порядке, кредитная история, долги и так далее, вот на вот этой первой инстанции да, огромное количество людей отсеивается. Те, кто не отсеялся, да, у них идет, так, так сказать, другой этап проверки. Это этап проверки временем. То есть ну, начали они работать поначалу первых там, своих друзей, знакомых, то есть попытались застраховать, не получилось, да, то есть они начали сразу же на своих пробовать, на люди, которые думают, что их знакомый профессионал там страховой деятельности, то есть и люди разочаровываются в их какой-то, ну, где-то можно так сказать в кавычках безграмотности, то, что страховой рынок сам по себе, значит, такой как бы неграмотный, да, такой непрофессиональный, что ну, набирает таких людей, да, то есть и не обучают, и начинают сразу же их выпускать, то есть в поле работать с клиентами. Как тоже дополнительная составляющая, агент же тоже может прийти, устроиться официально в офис страховой компании, как агент, там, физлицо, будто он там, в статусе индивидуального предпринимателя. Так он может пойти, как это бытует да, на рынке такой термин страхового брокера, пойти в некий, в некий страховой брокер, в некое страховое агентство, которое уже имеют действующие договора со страховыми компаниями, угу. будь то прямые или там субагентские, об этом как бы можно чуть дальше раскрыть, заключает с ними некое такое трудовое соглашение, по которому им не приходится заполнять огромнейшее количество документации, будучи прямым официальным штатным сотрудником страховой компании, а работать, так сказать, по прощенному варианту. Есть у тебя сегодня клиент, застраховал его через этого брокера, да, или это там страховое агентство, выписал полис, получил там какие-то там свою там минимальную какую-то там маржу, и все, и ушел. То есть есть несколько клиентов, да, то есть один-два, да, если с документацией проблем не составляет, то когда у человека там 10-15 клиентов, да, в месяц хотя бы, то заполнением и, там, отчетности, страховых документаций, бланков, реестров там, и так далее возникает много сложностей. Поэтому люди ищут более простой путь, так сказать, более короткий путь для заработка. И находят они вот в неких таких подразделениях, как они называют да, там, себя там, страховыми брокерами, в принципе, страховыми брокерами, хотя и не являются. Вот. Пожалуй, достаточно существенное отсутствие влияния страховой компании самой на подобное подразделение. В чем может быть здесь проблема? Во-первых, агент выписал на примере полиса ОСАГО. Агент выписал полис ОСАГО. Ну, некий такой субагент нашел, Вася там Иванов нашел некого клиента. Взял бланк, взял пустое незаполненное заявление, взял квитанцию, выписал от руки полис. Полис, все как положено, все правильно, то есть ну, оригинал полис, не подделка, ничего, взял оригинал полиса, заполнил, выдал клиенту, заявление не заполнил. Зачем заявление заполнять? Подумал, ну да, там, Вася, что я буду заявление заполнять? Я вот там через некоторое время заполню. А сдал в этот страховой брокер. Побыстрее сдал, побыстрее читался, комиссию свою mm -hmm. держал и все, и ушел. Что дальше происходит? Сам конечный страховой, ну, вот, страховой брокер, который принял этот документ, он может тоже принять да, на обум, такой, как 
Многие работают халатно. Принял, посчитал, не посчитал, деньги сошлись, угу. и ладно. Потом начинается. Год выпуска неправильно указан. Мощность лошадиных сил, расчет неверно стоит. Допустим, по расчету идет 1,6, а он поставил 1,4, чтобы... Угу. Ну, как бы, может, где-то схитрил, где-то неправильно сделал и так далее. Где страховая компания должна, то есть у нее недобор денежных средств по договору. Тарифы, да, они регламентированы постановлением правительства. То есть они отличаться никак не могут. Подобные коэффициенты. Что нужно сделать? Нужно связаться с клиентом и взять доплату. Страховая компания связывается с брокером, брокер связывается с этим неким агентом, там, Васей Ивановым. Свяжись с конечным клиентом, возьми доплату. А он может вообще не... Зачем ему связываться? Вот так он к своей работе подходит. И в итоге как бы данный полис, да, он не акцептуется, он не может быть оплачен, ну и прочее, прочее, прочее. То есть у клиента может возникнуть в дальнейшем сложности. Понятно, если он обращается с оригиналом полиса, оригиналом квитанции там, договора, да, то есть... На страховая примет его, да, то есть рассмотрит его жалобы, претензии и прочее, будет по нему работать. Но сам факт того, что процедура изначально еще с тех времен вот этих рукописных полисов, взятых у неких брокеров, да, она внутри этой системы как минимум доверия не вызывает у страховщиков. Ввиду чего, да, здесь как бы агент неотъемлемая часть. Но агент агенту рознь, да, и схема взаимодействия страховщика, и пусть это будет один такой большой крупный агент, она должна быть понятна. То есть все должно быть переводиться, передаваться в срок, оплачиваться, все как положено. То есть без всяких там нонсенсов там, и прочих, каких-то огромных дебиторок. То есть все должно происходить прозрачно, чтобы... Страховщик видел прозрачность взаимодействия и получ... понимал, что здесь как бы по данному каналу взаимодействия с агентом они получают больше плюсов, чем минусов. По данному каналу взаимодействия, как показала практика, страховые компании получают огромнейшее количество проблем, огромное количество проблем, с которыми они как-то пытаются да, бороться, но достаточно сложно с этим бороться по той простой причине, что ну, закроешь ты доступ этого брокера на рынок, он завтра будет не ООО «Ромашка», а ООО там, «Семицветик», uh -huh. и будет работать как «Семицветик». Закроешь и ему, он, там, он через другую дверь зайдет и прочее. Если человек уже понял, как происходит сам процесс взаимодействия между клиентом и страховой компанией, да, как лучше сюда встать, да, вот этой неотъемлемой частью этого, этой цепи сделаться, то он начинает уже все лазейки пытаться найти, да, и, и он находит эти лазейки, опять создаются вот такие вот раздутые агентские сети, там субагентские агентские сети, так сказать, на, наживы в, в легкую. То есть наживился агент в легкую, исчез. Угу. А что там дальше происходит с его документацией, никто не знает. Вот. И вот от этого на больного колена страховые компании давно пытаются избавиться, но таких качественных мер, как бы качественные меры, да, то есть они проводятся, ну, пожалуй, наверное, с 2015 года, когда вот именно пошел процесс, да, там, ряду там подразделений, то есть жестко поставили запретить вообще оформление на рукописных полисах, 
То есть кому-то одобрить, кому-то запретить, просто всем запретить, да, то есть, если бы, ну... Есть... все таки помимо репрессивных мер, мне кажется, стоит ориентироваться на компании, которые все таки неплохо работают, и за счет них развивать положительную тенденцию. Ну, нельзя все таки запрещать все подряд. Бесспорно, я, пон... я согласен, что все подряд запрещать нельзя, и я не сторонник вот этих постоянных запретов. Но далеко не каждая страховая компания, даже будучи там самой, одной из самых топовых, крупной компании, да, то есть показывает то есть, великолепный сервис угу. обслуживания клиентов. То есть даже в самых, чем компания крупнее, да, тем больше у нее проблем. То есть она не может, да, была маленькая, у нее были маленькие проблемы, стала большой, у нее стали большие проблемы. То есть новый страховщик выходит на рынок, да, то есть он должен и то есть это прямая конкуренция то есть по разным видам то есть они не просто выходят да, на рынок они понимают что их ниша будет допустим либо работать там напрямую с клиентом ну где-то этого клиента найдешь да просто так найти очень сложно то есть ты начинаешь развивать агентский сегмент то есть агентов принимаешь как агентов можно допустим из крупной компании переманить свою небольшую да Достаточно как бы несложно дать комиссионное вознаграждение чуть побольше и процедура, то есть оформление полиса еще чуть попроще. Ну, как бы и какие-то агенты сразу перекочевывают, которые не вникают в то, не сохраняют свою репутацию, просто живут там сегодня да, и сейчас, зарабатывают сегодня и сейчас, а завтрашнем дне уже не думают. Расскажи подробнее про Инстим, про Insurance Team, какое место он занимает вот во всей этой чехарде, мы много чего назвали, много определений, много терминов. Какое место занимает компания и как она себя позиционирует, чтобы окончательно с этим определиться? Мы нашли свою нишу на рынке, так сказать, одна из ниш на рынке изначально. Мы строили как некий фундамент на примере клубного системы автострахования, которая... Лет 5-6 назад была крайне актуальна, то есть в 2010-2009 года вот прям пик был активности, такой бум активности в сфере клубного автострахования, вообще клубного страхования в целом. Угу. Многие не понимали, что это такое, да, то есть единицы понимали, что если ты будешь оказывать сервис таком в режиме нон-стоп, постоянная работа, постоянное взаимодействие с клиентом, доносить до клиентов, то есть через вот эти соцсети, возможности страхового, страхового рынка, то через несколько лет работы да, какой-то из этого мог получиться толк. В принципе, вот за 6 лет достаточно серьезной работы мы завоевали этот рынок, достаточно ну, заняли свою позицию на, на этом рынке, благодаря которой сейчас ряд страховых компаний к нам прислушиваются. Угу. Ряд страховых компаний, которые в 2010-2011 годах то есть на отрез отказывались там, взаимодействовать с нами, сейчас очень активно пытаются взаимодействовать. То есть предлагая те или иные условия, то есть, ну, главное, чтобы мы начали взаимодействовать с ними. Ну и самое главное, наверное, это выстроенная четкая репутация, благодаря которой клиенты каждый день обращаются к нам за помощью, за консультациями. И к моему большому сожалению, да, 
на сегодняшний день у нас не настолько сильно развита региональная сеть продаж, как было, к примеру, там 2,5-3 года назад. То есть мы, к сожалению, не мы устанавливаем правила игры, да, страховые компании устанавливают правила игры, они вводят разнообразные ограничения на возможность продаж, оформления полиса в разных регионах, к примеру, с доставкой там, в город там, Ростов-на-Дону там, и так далее. То есть был у нас достаточно большой опыт взаимодействия с разными регионами, но и по оформлению договоров КАСКО, там сегодня оформлю там, в Ульяновске, завтра там, в Ижевске и так далее. Угу. Но и региональные агенты, региональные представители страховых компаний бунтуют, что это, как это так, да. То есть люди там из московского региона, то есть стали находить возможности оформления договоров страхования, то есть дистанционно в других городах, там заказывать осмотр по другим городам и так далее. Не заключать КАСКО, там тот же самый договор КАСКО, по цене, в принципе, такой же, но с более качественным сервисом. То есть в регионах начали, ну так сказать, легкий бунт, соответственно, посыпались жалобы на центральные офисы, и центральные офисы просто как бы здесь не разобравшись ситуация, да, то, что региональные агенты сидят молча, ничего не делают в принципе, то есть они просто сидят в офисах, да, не бегают там, клиентов не ищут, да, как происходит, там, к примеру, там, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в крупных городах. То есть они привыкли, да, что к ним всегда ходят, все к ним всегда все приходят, и все так хорошо. И они и новых не набирают, да, и, а со старыми, вот как они приняли, да, там в каком-то коллективе. И они вот работают в этом коллективе, то есть не развивая этот рынок в принципе. Они привыкли, что к ним сегодня, завтра, послезавтра люди будут приходить. И они такие, такие же безобразные да, условия при, предлагают. То есть выписал полис и забыл про клиента, через год придет. Ну, мысли так далее. Там очереди, так, ну. ну. с одной стороны, снимается конфликтная ситуация, с другой стороны, у тебя появляется возможность идти не в шире, а в глупе, работать в своем регионе. Москва, Московская область. Но да. все-таки ты считаешь, изменится ситуация с этим запретом и регулированием? Безусловно, она изменится. То есть каждая страховая, каждая страховая компания здесь видит свою, так сказать, свой путь развития. Но не все сразу. Все потихоньку, но я думаю, где-то через полтора-два года, ну максимум три, то есть страхованием в регионах будет значительно проще. И это не, не говорит о том, что прям московские там, агенты там, побегут там, в регионы. Нет, это не об этом говорит. То, что возможно там, там агенты из города, там, к примеру, там, Брянска начнут там активно развиваться, пойдут там, в Иваново, там, в Ижевск, там и так далее, то есть куда угодно. То есть и будут пытаться то есть свои услуги, услуги страховых компаний, да, то есть выстраивать в других регионах. То есть все может быть, главное просто в этом понимать, что это, в принципе, одна работающая система, которую нужно развивать. То есть сегодня ты ее не будешь развивать, то есть это не говорит о том, что она завтра сама по себе возьмет и разовьется. То есть такого не бывает, чудес не бывает. Будут люди работать в команде, в коллективе, значит, будет все хорошо. Будут вставляться палки в колеса постоянно, ну, так вот и будем буксовать на одном месте. В итоге все упирается в работу с клиентом и в то, насколько он доволен качеством обслуживания. Если мы получим ситуацию, когда региональные, ну, скажем так, операторы окончательно просядут по качеству, все равно придется менять положение дел. 
Придется менять положение в любом случае. Просят они по качеству. Ну, как я это вижу, куда хуже. Уже просят. То есть, куда хуже-то уже. То есть, мне каждый день звонят люди. Вот на сегодня звонили там, с Волгограда. То есть, у них очередь там, на месяц вперед они записывают, чтобы получить полис ОСАГО. Угу. То есть, застраховаться каска, да, это нужно там, там еще, еще, еще больше ставить. Ну, сколько нужно? Человек что там зарабатывает? Миллионы, что ли? Чтобы еще в очереди там стоять. Может, ему там они предложат там выкупать места в очереди. Ну, на чем они еще начнут зарабатывать? Человек звонит, говорит, мне нужно там, чтобы приобрести договор ОСАГО, там месяц простоять в очереди. Электронные бланки отменили, то есть вот мне нужно в очередь теперь. Есть возможность, да, там передать. Да, у нас были случаи, когда мы через клиенты приезжал и из Волгограда, то есть в Москву, там, в Московскую область, мы им передавали этот бланк, заключали ОСАГО, то есть по расчету там, региональному и так далее. Ну, как бы понятно, это ну, единичный разовый случай, то есть это розница. То есть это не мой, это, так сказать, не оптовые продажи какие-то. Приехал там всем селом, всем городом, да, да, заключили, нет. Это разовый случай, то есть вот и все. И люди не покупают просто в регионах сами по себе там договора. Но вот из-за вот этих неудобств они пытаются найти в близлежащих городах, mm -hmm. нет возможности. Они через друзей, знакомых там пытаются там за два месяца, за там два с половиной месяца что-то придумать. То есть да, пусть не сохранится скидка за безаварийность, потому что сама ОСАГО, да, но если есть возможность у друзей оформить полис ОСАГО сейчас, они идут и оформляют. То есть, к примеру, там через неделю человек приезжает там, из какого-то крупного города, то есть с уже с оформленным полисом ОСАГО к нему. То есть он голову себе не ломает, что там, там 5%, там 5%. Нет, он просто приобретает. И причем для него это ну, необходимость. Он не может без ОСАГО ездить. Запрещено. Конечно. На сегодня у нас все. С вами был страховой эксперт Михаил Михеев. Меня зовут Дмитрий Кабанов. До встречи в передаче «Экспертиза, друзья».